0: 每一次经历都是生命的滋养
1: 。世界
0: 上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。那
1: 我们。
0: 今夜遇见小王子，每周六晚上八点，周日晚上九点，阿光会准时在 FM 九九点一大千电台与你相遇哦。相信有一些听众朋友呢，有在听阿光的节目，都有听过阿光介绍过圣雅各朝圣之路哦。这一千公里的朝圣之路，阿光在二零一九年的时候呢，曾经自己去走过，整条路一千公里，我大概走了三十七天哦。那呃，那一趟的旅程，我总共在法国和西班牙。待了55天，我去拜访了很多的宗教圣地，还有一些比较特殊的呃能量圣地吧。那圣雅各朝圣之路啊，其实现在都几乎成为显学哦。这一条圣雅各朝圣之路现在被号称为天主教的三大圣地之一哦，所以每年呢，将近有30万人呢去走上这一条路哦。而这一条路呢，它后来跟这一个世界上六另外一条的朝圣之路呢，并称为姐妹之路哦，就是说有另外一条朝圣之路，在这一个日本，就是在我们的邻近国家，也就是熊野古道这一条路哦。这条路呢，当时跟圣雅各朝圣之路呢，他们就是地结为姐妹朝圣之路，一个在西方，一个在东方哦。可是呢。阿光呢，并没有说走完了这两个朝圣之路之后，就去走雄野古道这一条啊、呃、日本的朝圣之路哦，反而呢，阿光今天想要跟大家介绍另外一条，也是日本的朝圣之道哦，就是这个所谓的四国片路哦。那为什么阿光会想要介绍四国片路呢？这个要从阿光呢这个旅游的起因谈起、哦，而且。阿光的旅游通常都不是透过设计，我就是、说，哎、欸，我看了某一本书，或者是我看了某一个报道，然后我心向往之，然后就去。我通常都是会有一种。就像我演讲里头常常提到的，就是对我来说，旅行其实有时候是一种召唤哦，它会召唤我出发哦。无论我去南美，我去埃及，我去不丹等等，都是这样子的哦。而我记得呢，我在一样是2019年哦，大概四月的时候，我去了一趟日本的三梨县哦。那时候我是去呃了解所谓的富士山的相关信仰哦。三梨县这个地方呢，我记得我那时候在。晚上十一点多吧，我那时候已经要回城了。然后我就是有一些朋友会托我去药妆店嘛，买一些。台湾人很喜欢逛日本的药妆店。那我当时呢，就是呃晚上十一点多赶着去药妆店买一些东西，要回来台湾。我记得他们那药妆店二十四小时。我采购完之后，我出来，我准备要上车，就是要回我自己的民宿的地方的时候，我就看到一个。戴着斗笠，全身穿着白色衣服，然后手上拿着一个木杖哦，的一个看起来像是一个。嗯，出现在城市里头，有点像是一个很特殊的情景，有一点像修行人哦。从那个时候，我就有一个小小的疑问，我就在想说，他们到底是谁？后来我问了日本人才知道说，哦，原来他们是四国遍路的朝圣者哦。所以今天呢，阿光呢要特别邀请到了台湾也有一个。走四国片路的，当时是小女生吧，现在已经不是了。就是小欧来到节目中来当今天的疗愈大来宾。小欧呢，在2009年出版了一本书，这本书就叫做《片路》。他一个人走了四国片路这一条朝圣之道、哦、而今天我们就要来聊聊四国片路的朝圣之道。欢迎回来，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾呢，阿光要为大家邀请到的是小欧哦。小欧也是这一个《片路》一书的作者哦。他当时呢，在二零零九年，他去走了这个四国片路哦，然后四国片路。当时一个女生走了1200公里，比我去走朝圣步道更远哦。朝圣步道我当时大概走了1000公里哦。那她当时呢，为什么会去走这个四国片路呢？我们就来欢迎今天的疗愈大来宾小欧来到我们的节目中。嗨，小欧。
2: 嗨，阿光，各位听众
0: 朋友，大家好，我是小欧。是小欧，你当时是二0零九去走这个四国片路嘛？对不对？是。哎，可以先跟我们聊一下，因为像我们呢，圣雅各朝圣之道呢，其实是圣经里头的圣雅各这个使徒，他后来的圣体在西班牙被发现之后，才兴起了这一条朝圣之道、哦。那四国片路这个朝圣之道的起源到底是什么呢
2: ？呃，四国片路这个朝圣道其实有一个，就是我们的一个精神领袖，就是空海大师、啊。那相传这一条路呢，是他当时在四国呃修行的时候走的一条路。嗯、所以被称为四国片路。那四国片路距今大概有一千两百年的历史，从四国的德岛县开始出发。嗯、然后。经过高知，然后爱媛到香川，然后一共这条路上一共有八十八座佛寺。嗯哼，那有些佛寺是空海大师开创的，因为他当时去修行的时候，他就在很多地方开了佛寺。那有些佛寺是在空海大师到之前就已经有的佛寺，但是因为空海大师在那边又复兴了那座佛寺，或者是说他在那边留下一些传说，所以这些佛寺被后世的人不断去走空海大师曾经走过的路嘛，然后被走出这条叫做四国片路，它的全长大概是一千两百公里左右。
0: 嗯哼，对，那。空海大师他在呃日本佛教的重要性是什么呢？嗯、呃
2: ，空海大师他其实他本身他是四国人，是嗯，古代有个地方叫战岐，我们说那个乌龙面好吃，哦、是,是是是，对对,對、嗯，空海大师就是那个地方的人。那他们家算是当地的士族，非常有钱，然后有势力，然后他的舅舅在朝廷当中当官。然后那个时候呢，原本是空海大师成长的过程当中，原本是家人希望让他去当官的，
1: 嗯就是
2: 培养他好好念大学啊，就是好好的呃学习知识学问。但是空海大师他从等于算是应该是一个佛根具足的人、嗯，所以他在学习的过程当中，他被一位沙门传了一个叫做虚虚空藏求闻持法，嗯，所以他当时就决定说他不要念书了，他要去修行，嗯，所以他就开始在四国各个地方修习,习。苦修，嗯，然后因为其实，在那个时候，就是说在，在呃，大概公元八十世纪左右的时候，是本身是有佛教跟他们传统的修验道的一个信仰存在。那、嗯、他们这个信仰的一个苦修方式，就是去走遍天涯海角，嗯，这样子的这个方式去苦修。嗯、所以后来当时他也是用采取这样的方式，他会在四国的很多，比如说像山洞里啊，或者是海边啊，然后我找一个山崖壁边，然后去修他的求文书法，嗯，所以。这个路线就慢慢的变成了一个后世的一些他的信仰者、前行者一个追寻的一个路线，而走出了这个片
0: 路是。是因为我们有时候也会看到说，呃，在日本的和尚有时候也会在那个瀑布下面
1: 啊，对对,对,对，就是
0: 有一点灌顶的，所以他们的确有自己很特殊，呃，融合日本，他算是日本神道教的，
2: 对对呃对，或者说是修验道，就是比较是一个苦行的路线
0: ，是对对对，那。空海大师他所谓的八十八寺庙啊、嗯，这个苦修。是他去了中国之后回来才开始走四国的。呃，应该是
2: 说他其实在，在呃年轻的时候还没有成为钱唐使之前，他其实就经常在四国各地修行
1: 了。嗯，就
2: 他就会经常一直环绕的四国去修行，嗯、因为等于是天涯海角嘛，其实就是三边海边的那个的路线上去走。然后他去中国回来之后，其实他的那个在政治圈的地位是变得比较高。嗯，所以其实就是比较繁忙，可是他还是会在他的。呃，有空的时候会到四国不断地去走，所以他在四国留下的传说是非常非常的多。他不是只走一次，他只走了好几圈这样
0: 。嗯嗯,嗯，所
2: 以他在不同的时间点，他其实都有在四国苦修的记录留存下来
0: 。是，所以我们可以这样理解吗？他有一点像就是去中国取经吗？对
2: 他其实是从呃，他到了西安的青龙寺，跟当时的惠果大师把那个呃秘法带回了日本，然后在日本开创了真言宗。所以他对于日本的他教影响特别深对,对对对，那、这个开
0: 创者是,是东密的的信仰也是很日本，他就是也是夹杂着藏传佛教跟日本当地的一些一些仪轨。呃、
2: 中国原本的密教是结合过来，只是后来唐密就断了嘛，但是等于是切到日本
0: 去。是是是，哎，那像四国片路啊，片路的意思是什么呢
2: ？片路就像我刚刚讲到的，就是说它其实是它原本以前的那个说法叫做边旁边的边边路
0: 哦，那个
2: 、oh. 的那个意思，其实它就是走到各个天涯海角边边的那种苦形的方式。那在以前的日本的史料当中，对于片路的说法是用边路这个字，嗯，对，然后后来慢慢的就转译成片路这样的词，是。大概在14、15世纪的时候，其实这个词已经在当时的史料上面已经有记载了，所以就会可见他从空海大师，他可能是一个初创的,的人，然后后来的他的徒弟啊，他的一些信徒、一些高野圣人，他们会去那边走这条路。
0: 那像四国片路，他在走的时候，像你您您去走的时候，他现在已经有发展出他有一个参拜的顺序吗？就是
2: 一般的话，因为他其实是88座佛寺嘛，他其实就是按照我刚刚说的得到的高知、爱媛，然后相传的这个顺序去排列的。
1: 嗯，所
2: 以。一般来讲，就是说我们刚开始，比如说第一次去走的前几次去走，我们都叫做顺时针的方式进行，就1到2、2到3、3到4的这样方式叫做顺打。
1: 嗯，
2: 那有一些有很有经验的人，他们会选择逆打，就是说，比如说从88走到 87， 嗯，再从再到八十这个逆时针的方向。来参拜这个片路、嗯，那就相传就是逆打的功德是顺打的三倍
1: ，嗯、<笑>对，因为其实逆
2: 打的难度是相对比较高，因为所有的指标都是顺的方向去指的，那逆打等于是说你要靠你的经验、嗯，然后来，因为你已经走过很多次了嘛，你已经知道那边哪边要怎么走，所以其实你是知道路的人，所以他们很多、呃、日本很多有经验的上，实际上他们都会选择逆打的方式片路，
0: 对是对逆逆时中走真的比较难，因为。我去走圣雅各的时候，其实也有一些人是从 f i n i s t e r r 反过来走，所以是是
1: 是，所以
0: 那的确很难，因为因为那个标示上都是对对对对对。刚刚啊，我们听到这个小欧跟我们来介绍了有关于世国片路这一个朝圣之道的起源哦。那小欧当初是什么样的一个起心动念，是什么样的因缘来走这一条世国片路呢？马上回来。欢迎回来 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。在今天的疗愈大来宾，阿光为大家邀请到了片路的作者小欧来到我们的节目中哦。小欧刚刚有跟我们聊到了走四国片路的参拜程序嘛？有这个你说的顺达跟逆达，对不对？对。那像参拜的过程中，是否有一些比较特殊的礼俗呢？
2: 对，因为其实我们在偏路，简单讲，其实就是参拜佛寺嘛。这路上一共有八十八座佛寺，所、嗯、道到了佛寺以后呢，还是有一些参拜的流程。那我简单讲一下，进入佛寺之后要干嘛？对我们通常偏路者一进到佛寺的时候，会先在山门那边行个礼，这样子。嗯然后之后就会像我们去日本的呃神社或佛寺里面会有一个洗手社，你会洗手嘛？嗯。先左手右手，然后漱口之后，然后之后就会去敲钟。嗯。因为大概八十八所里面大部分都有钟可以敲，而、啊、有些是因为他们建筑比较古老，所以不开放敲，那不能敲就不要敲这样子。嗯。然后之后就会到他的本堂。那这边比较特别，要先跟大家介绍一下，说像我们一般去日本的佛寺里面，比如他是拜观音菩萨的，嗯，就是拜观音，他的本堂就是观音。嗯，可是，在四国的佛寺里面，它除了本堂，比如说它这边是供奉观音菩萨或释迦牟尼佛啊、哦，还有的本堂是有一个本堂的本尊、嗯、之外，它一定会有一座大师堂
0: ，嗯、那个大
2: 师堂就是供奉空海大师。啊、oh. ，所以对，他会跟其他的佛寺就会比较不太一样，对，所以我们有时候另外一个角度去想，说很多佛寺里面，如果他是除了本堂供奉的本尊之外，还有大食堂的话，它通常都是有一个空海大师的传说或者是音乐在那个地方，所它会有空海大师的大食堂。那我们回到本堂里面呢，我们就要先。点香烛，然后投纳扎，嗯，一个叫做一个写着自己名字的一个叫纳扎的东西，然后之后就要去投纳扎到一个纳扎箱里面，然后之后我们就要诵经，那诵经大概是呃以心经为主，然后他们其实会有一个很完整的一个诵经的流程，可能会前面有开经济啊，然后后面要念什么念什么念什么，不过这个东西通常在我们在去第一番的灵山寺的时候，他会给你一个本子，
1: 嗯，啊，可是我们可以
2: 自己决定要不要全部念，因为有些台湾的偏路者，他比如说是很虔诚的正念宗信仰者，他就会从头到尾把它都完整的把它念完。嗯，那像我我自己的话，我大概就是念《新经
0: 》，念中文的新经。对对对
2: ，念新、嗯、对。然后有一些人可能他现在台湾也蛮多基督教徒、天主教徒会去骗路的，他们就觉得说，哎，还好，他们没有没有觉得说一定要点相助。他们可能就是简单参拜，这个都没有关系。是。然后在本堂念完经之后，再去大食堂。再行礼你一遍，就是还是要点香烛，然后头脑扎，然后念经、嗯啊、念完这两个地方都念完经之后，会到一个地方叫做纳金所、嗯。在那个纳金所那个地方，就是你可以用你的纳金上，其实就是一本书，就我们约像是像那个日本的那个朱印账一样、嗯。你就可以在那个地方就是纳金
0: 。那纳金,金是指盖章。
2: 对，盖章跟写书法，就是会写那个地方的寺的名字。啊，书法
0: 是自己写还是寺庙的人帮我们写、呃
2: ？寺庙的人，寺庙的人会帮大家盖好章，然后写好这个书法的这个完整、哦、所以
0: 它就有一点像是呃日本版的朝圣护照，就对了。
2: 对对对， okay. 然后我觉得有一件事情很有趣的事情是说，像我们刚刚说我们在本堂那个地方会投纳札嘛，对，叫做纳札的东西，它其实就是一个白色或者是其他不同颜色的一个纸条，对，然后上面会你可以写你的名字，嗯、uh, ，然后你什么时候来的，然后你住在哪里这样子，是在我们在最后用朱印的时候呢，就是我们最后去纳金的那个地方的时候呢，我们会得到一个御影，御影是这座佛寺的佛。菩萨的圣号啊的名啊的名字、啊，所以我每次都都很喜欢介绍说，其实去走偏路就是跟佛菩萨交换名片的是
1: 是,是，对，就是我们前
2: 面会先写的我们的名字，然后给佛菩萨说：“哦，我是谁谁谁,谁，我来到这里。”那我们去后来去用朱印纳金之后，佛菩萨因会给我们一个他们的名片
0: ，是，而且这件
2: 事情还蛮有趣的
0: 。所以八十八个佛寺都有运营。
2: 对对对对对对，是。所以像我们这个玉影，最后还会有，你还可以在那边买一个玉影的收集本。嗯，所以你还可
0: 以把佛菩萨名片就是收集起来。其实玉影跟玉手的概念不太一样，玉、嗯、手是有一点平安符的概念。然后对,
2: 对对对对，玉影的话其实就是佛菩萨的他们的
0: 法名这样子。有一点像是我们可能没有办法把整尊请回去，但是我们可以以那个玉影当做是就如同看到他一样。
2: 对,对对对对，是大概是这样的。我我
0: 们顺一下，就是说，从像你刚刚讲的这个参拜流程，其实就很明显跟一般台湾人去到日本旅游的时候，很多时候其实是碰到的是他们的神色，所以我们都会想象中那个礼拜方式可能会拍手啊，然后丢那个赛前啊、哦、等等的。但像你刚刚这样子的呃描述就很不一样，因为它是寺庙，它是佛寺，对不对？对。那我们可以理解，从山门的时候鞠躬，就是啊，我终于走到了，有一点像是呃要入山之前的一个报备。然后走进去之后，你说先洗手啊，甚至他要漱口，嗯、就是有一点清洁身口意的意思。对对对对,对,对,对,对。然后进去之后，你说要写纳闸。啊
2: ，先敲钟。
0: 敲钟，那个敲钟的意思是什么？
2: 先跟福哥说，哎、欸，我来了
0: 。OK。按
2: 键铃的
0: 感觉，按键铃。OK， 我到了。对。然后接下来然后之
2: 后呢，就要去他们家，就是把灯都开好。是、就、不是你要点香烛啊啊，烧、啊、香、啊，灯<笑>都开好了，然后送上名片，这样才佛菩萨才看得到，是名字是谁来的，是。
0: 所以就是点香烛，然后写纳杂，纳杂也就是报上自己的名号这样子。对对对
2: 。然后之后还是会有赛前的那个过程啊，因为我们大概也是至少是五元的那个赛前的
0: 会投那个投那个赛前的。是是是，对对对是，是。然后之后
2: 你就会开始念经这样，
0: 是。这个是很有趣的一个礼不过，小欧，你当时是什么因素想要去走四国片路啊？
2: 因为其实我从小到大，我从来都没有听过片路这个词。是我第一次听他的时候，其实是呃，一九九九年那时候的一部鬼片嘛，《四国》。这部电影，因为那时候就是贞子的那个时代，就是世纪末大家的那种恐惧感，所以那时鬼片日本鬼片还蛮红的。对。然后那时候有一部电影叫做《死国》，就是死掉的死去的国的、嗯。然后那个“死国”其实就是“四国”的谐音。然后那个时候的那个电影的故事就是说，日本有一个传说，就是假设说你有家人往生的，比如他是十岁去世的，嗯、你就逆时针就逆打四国片路走十圈，十然后那个人啊。比如说他是十岁去世，的，哦，十五岁， oh. 嗯，对对对，就依在他的年龄，他二十岁去世，你就逆时针走二十圈，是，然后。在走完之后，可能有一些他们的那个运用法术的一些仪式，然后祈求之后，那个死者就会就会复活。那个那个电影就是在讲这样的一件事，而且那个电影里面的那个女主角后来真的复活了，这有点可怕嗯。嗯，所以我那时候就觉得说，哎、欸，怎么会有这么可怕的事情？因为就是他那个整个电影当中，就会看到有一群穿白衣的人，然后拿着铃铛叮铃铃铃铃的那个过程一直在走，那印象很深刻。嗯，那个时候。也没有像我们查网络那么方便啊！那、這个世纪末的时候，所以就是有这个印象，可是也没有去追究它，只觉得说啊，怎么会有这
0: 么可怕的事情啊？这是电影的编剧，还是真正在当地也有这样的传说呀、呃？
2: 它是一个小说改编的，嗯，对。可是我自己到四国去的时候也沒，没没听过这件事情，对
0: <笑>对<笑>对对对。OK， 然
2: 后。后来是2006年的时候，我那时候刚好看了一部日剧，因为那时候还是买 DVD 的时候，嗯，我就是因为那时候刚好前季的那些重要的剧都已经看完了，就不知道看什么，然后去 DVD 店就刚好看到有一盒就是江口洋介的当封面，他主演的一部日剧叫做《就是迷路的大人
0: 们》。迷路的大人们
2: 。对，然后。我那时候就想说，因为那时候自己也在思考我的人生未来，就觉得、欸、这个不知道在演什么，可是感觉《名落大人门》好像很符合我当时的心、嗯。就那个名称是有重的。对对对对呵呵，然后那时候我就把它买回去，然后我刚好当天晚上没事，我就。开始看就把它看完了、啊，它就是四集的连续剧，然后就是江头洋介他们去走片路的故事，嗯、然后我就说啊、哦，原来这个片路就是我当年看到那个死、那个
0: 、国，
2: 对死国的那个片路、嗯、啊，可是在那个日剧当中就非常的。正向，因为就是江户洋介，他其实他爸爸是在得岛开寺院的，他希望他儿子能够去走一趟偏路、嗯。是，所以在那那个路上，就感觉到就是说，就是人情味非常丰富啊，大家对偏路者都非常的好。然后他又可以在碧海蓝天当中，就是一直走路，一直走路，然后思考人生，然后走到最后，他也豁然开
1: 朗。嗯,嗯我就觉得，哎
2: ，怎么世界上有这么好的事情
1: ？是，
2: 然后我就感觉像中箭一样这样子，然后就开始，嗯、因为那时候稍微已经有步够。的时候了、嗯，我就开始一直在网络上搜寻这件事情。嗯，那时候大概二零零六年的年底吧，然后我大概就想了两年。嗯。对，然后也一直在散播病毒，就是哎、欸，叫我的好朋友们啊、家人啊一起看这样子
0: ，一起看
2: ，他觉得哎、欸，你们觉得怎么样呢？要不要
0: 去起？就增加动力就对了
2: 。對,对对对对对对对，而且那时候还在想说，哎、欸，我如果因为我去算嘛，比如说，因为他那时候日剧讲说大概要走四十天左右，嗯，然后我想说四十天，那每天的那个旅费算起来可能要十几万，嗯，然后我想说，哎、欸，我十几万，我干嘛去那么辛苦？是。对，可是因为每次想，每次想都还是觉得说啊，还是好想去哦、嗯。所以后来，因为刚好那时候有一个同事也很有兴趣，所以我们后来就是刚好换工作的时候，就决定在春天的是二零零九年春天就去
0: 走的。我我我想，如果是以这个起因去走的话，我相信小欧一定是个很浪漫的人，因为当人生困顿的时候，<笑>竟然想去走路哦
2: 。对啊，不就很棒吗、啊？就是一直走路，是人生脚走路就。<笑>
0: 其实，像我去走圣雅各的时候，我发现其实每一个人都带着自己的故事上路了哈。那有一些人走到后来真的是豁然开朗，但有一些人呢、嗯，走完之后又把故事背回家。每个人的状态都不一样。像你自己在走四国变路的时候，你自己觉得在物质上或者是心理素质上应该要做哪一些准备呢？
2: 因为其实我那个时候去之前啊，就是台湾没有任何的啊，只有一个朋友他走了一半，然后他写下他的心情这样子，嗯、然后除此之外找不到什么中文资料、嗯，所以那时候我都只能看日本游记上面写，我觉得日文的能力我没有很好，但是就是勉强就是可以看一下那个那些日本游记上面写的游记，嗯，然后。他们就是呃，就是会有一些人会做一些大概的介绍。嗯，然后如果就体力方面的时候，我看到的是说，他们就是说，因为片路道的路况是什么路都有、嗯，就是说它其实有山里的路啊、嗯，也有一般的那种街道啊，或者是大街小巷，所以他就是说建议大家就是周末连续两天。嗯、然后你一早就出门，嗯，然后背着大概七公斤的行李，然后走到晚上再停，嗯，连续两天这样走，如果你这样子你是可以接受的。嗯、那片路应该没问题，大概就是这样子的感觉。嗯嗯嗯嗯，对。那我后来觉得，哎、欸，这个训练其实是还蛮蛮实际的，因为我们后来有蛮多朋友，他们真的有的时候，有些人就是从台北走到淡水之类的，就是开始会去规划练习的路线，嗯、体验一下片路是什么感觉。嗯。不过我那时候顶多大只是过五六公里的路程而已，就出发了。对。<笑><笑>那倒是钱比较认真在准备，因为我就想说，因为他们。我知道西班牙那边很多是住那个庇护所或者是住旅馆嘛對，对。但是在偏路道上，它其实是可以接受野宿的，就是你可以是带帐篷去露营的。一路上有很多偏路小屋让野宿的人去住，嗯。但是我就觉得我没办法吃苦，所以我就想说，我多存点钱好了，我就是好好可以住民宿休息，嗯、对。所以，那时候大概就是只有在认真在准备钱吧。嗯、<笑>那我觉得有一个很重要的。呃，心理准备是我后来回来的时候的那种感受，是说其实大家一个很重要的感觉就是路一直都在那边，所以大家不要急，嗯，就是你可以用你自己的时间，你用你自己的财力，你自己用你的体力去衡量你要怎么跟偏路道去培养关系，或你怎么样走出你的这一条路，其实都可以，因为那条路就一直在那边啊，你自己准备好的时候你就去就好
0: 了。所以用自己的呼吸跟自己的节奏走这一条四国偏路就对了。嗯
2: 对，因为其实像在片路道上的文化，呃，像日本人，蛮多人是，比如说他就是假期的时候去走一段，假期的时候走一段，或者说他就是一个特休。可能就是一个礼拜左右，他就走一段、嗯，所以在那个路上，大家的预设不会是说哦，你是今天要走到，你这次是要走完全部吗？嗯，大家不会这样想。很多人会说，啊，你这次从哪里走到哪里？嗯，很多人是比较阶段式的，反而是我们讲说，哦、啊，我们这次要走完全部，他就说，哇，你好厉害哦！<笑>对，所以他们在这条路上对待骗路者的那个想法，其实是都可以，反正你就是你来走这条路，我们就非常感谢你的
0: 、那個。是是，我相信有。很多的听众朋友听到这里哈，就是会在想说，那也很想出发，因为像像阿光自己走过圣雅各朝圣之路之后，像。这一次有机缘能够看到小欧的书哦，其实阿光也很想能够走上这一条路。听说这个小欧回来之后啊，他就发心哦，成立了一个有关于世国骗术的粉丝专业哦。我们回来呢，要来跟小欧聊一聊，就是有关于这个粉丝专业上面能够提供给听众朋友有关于世国骗术哪一方面的咨询。你现在所收听的是 FM 99.1 大千电台，今夜遇见小王子，我是阿光哦。今天呢，我们邀请到了片路的作者，也就是小欧来到节目中。小欧，我们刚刚其实有啊、呃、聊到，就是当时你去走片路的时候， 2 0 0 9年还蛮浪漫的，因为人生遇到了迷惑跟困顿，然后你竟然想去走路哦。在当时的你，其实没有那么多的中文资讯可以了解哦，可是你还是出发了。可是后来回来之后呢？听说你成立了一个粉丝专业，叫做“四国片路同好会、喔”哦，可以跟我们聊一聊当时为什么会想要成立，然后这个粉丝专业又提供了哪一些服务跟资讯呢？嗯、呃
2: ，因为我那时候去片路的时候，然后我就会在想说，哎、欸，其实这是一个台湾人会喜欢、会想要了解的一种旅行方式。嗯，所以那时候我在去的时候，我其实有意识的在。做日记记录的，就是、说，哎、欸，我想说我之后可以把我的想法先留下来。嗯、所以那时候一回台湾的时候，二零零九年一回台湾之候，马上是先在背包客栈先、嗯、把邮寄，就是弄堂、嗯、<笑>的邮寄就先贴在上面、嗯。然后那个时候就收到蛮多台湾啊、香港、澳门的朋友们、嗯，他们其实对四国篇路是有兴趣的，就开始私讯我，就是、呃、想要了解一些当地的情况这样子。子、嗯。然后后来也就是。在网络上欢送了几位朋友们去走偏路，然后回来这样，然后后来也变成了真的朋友这样子。嗯、那在二零一零一一年的时候，那时候跟偏路的朋友们在那边吃饭聊天的时候，他就有人说、欸：“为什么我们都没有一个，比如说中文在脸书上面可以聚集大家的地方？”嗯、然后我就想说：“哦。”因为那个时候好像脸书还社团的功能还没有很好，嗯，对，然后那时候还是以粉丝专业比较多，嗯、所以我说好啊，那我来开一个，我就当天晚上我回家就把它开起来，嗯，然后那时候也还是比较就陆陆续续在整理一些资料，包括说我在、嗯、呃日本的网站上面看到的一些各种情报这样子。后来是二零一四年，那个书是二零一四年的时候出的，嗯，然后出书之后，因为有一些。党书的就是自觉嘛，对，所以那个时候就会变成是，呃，每个礼拜我大概都会去更新同行会上面的资讯，是就是大概会更新，大概一个礼拜可以有五则以上的贴文这样子，嗯、因为主要我就会是每个礼拜会去搜寻，就是说日本那边。或者是台湾这边跟片路有关的任何的事情，或者是说新闻，或者是一些路上的情报，或者住宿的资讯，然后一直在做一些更新的部分。嗯、那我那时候其实最大的心愿就是说，如果世界上现在有个中文世界的人，他想要去，他可以马上收集到资料。然后，如果他 follow 了这个粉丝专业，他的这个兴趣可以一直被维持着，因为你随时可以看到新的讯息，这样子、嗯。然后后来，所以我就是一种陪大家固火的那个感觉吧，就说、是、我你已经有这个火苗了，我就帮你顾着这样子的愿望。然后后来，因为呃台湾的片路者越来越多，嗯，所以我们后来就几个朋友们就。呃，一起开了一个试过骗入分享处，那是一个社团，骗入的社团。然后在那个地方，因为现在是因为疫情的关系，所以可能没有那么火药。嗯、但是之前在正常的时候，骗入者大概春秋非常多嘛。然后那边有一种大家都在看，大家及时的各种呼唤，哎，有人在那边进不到房间怎么办或什么之类的，那很多。台湾的朋友们就会说：“ oh. 哎，你要不要再走到前面哪一点点？或是有些野宿等不到哪边有地方住，你看，哎，你可以走到前面的哪些地方？”哦，那边你可以试试看，就会有很多人在线上随时救援、嗯，或者是说有些什么路况的消息，他们会在那边做一些拍照，然后回来跟我们说，就我们可以马上会知道，然后可以更新在那个同样会上这样
0: 。所以等于是推坑上路的人可以丢一些呃现场的一些及时的相片，对对对对嗯、然后让走过的人能够回味。对对对对可是。在线上的这一边的人，却可以提供资讯上的支持，或者是在线上上面，等于是也陪伴这些被推坑的人在走的人，所以那是一个
2: 很有趣的互动
0: 。嗯，是国病的支持团体，對<笑>呃、<對><笑>就像很多那种病友协会一样，就是大家。今年我没有出发，但是我可以看看别人，这我觉得很棒
2: 。对啊，所以后来变成是说，以前我也不懂什么叫失国病，但回来就很严重。嗯、但是后来我就是不断的在扩散这个病毒。是，是。病患者越来越
0: 多<笑>，我完全可以了解。大家都会
2: 变得很坚实的那个病患这样
0: 。是是，<笑>对。哎，像这样的资讯在台湾，因为我们有语言上的隔阂，所以你特别成立了这样子一个一个粉丝专业这样的一个社团。那像日本，像四国片路这四个县市，他们县市政府会有意识的在提供哪些服务嘛？因为毕竟每年这么多的观光客或者是片路的朝圣者走进他们的县市里头，它其实是会带来很特殊的一个。观光也好啊，消费也好像他们的县市政府有这方面的提供什么样的服务吗？嗯
2: 啊、呃，县市政府的话，大概通常是他们的观光
0: 局，是对，应该是
2: 他们的观光处吧，他们的那个称呼叫什么？会做一些，等于是说。四国四线，他们会把片路当成他们的观光跟文化的资源
1: ，嗯，所以他们可
2: 能每一段时间，他们比如说发动他们今年的一些计划，或许会有一些比如说道路准备的工作，或者是宣传、批亚宣传的这个部分、嗯。其实以宣传为最大宗，我们看得到的部分。那但是他、啊、这边要讲的一件事情，就是说在片路道上有一个很重要的文化叫做接蛋，或圣诞。哦接对，就是说是一个四国当地的一种风土习俗，就是说当地人他们是很有意识的，会去接待骗路者，不管是钱或者是食物，或者是说啊，我让你在我家住一晚，或者是我在你一段路，各种形式的接待，就是要对骗路者是很友善的，所以这个形式会发展出很多的民间团体。嗯，然后他们会以各种方式去提供偏路者服务。小的话，比如说他们当地的一些富人会、老人会，他们会说：“哎，我们今年黄金周，我们就来煮个什么东西给偏路者吃好了。”比如说会是像是这样子的一个服务，或者是说他们会有一些当地知名的建筑师，他就发愿说：“那我要在，因为他可能是四国人嘛，嗯，我要在这个偏路道上盖八十八个偏路小屋，让偏路者住。”哦，对，也是有这种形式的一些这个。计划是目前还在持续建设当中，因为他要沟通土地啊，还要设计啊，就慢慢的。现在应该建到五五六十间了吧对？
1: 是
2: ，或者是各种方式。那政府单位的话，他们通常有些是配合民间团体的一些活动的，比如说有可能可以申请预算吗？我这个我不太清楚，啊、对。但是他们的。政府的色彩通常没有那么高，我们通常主要还是看到民间社团在做。那他们比如说有一些偏路道的路段，会有一些古道，嗯，然后我们在当地会有一些古道的那个准备会，他们的那些当地的团体，比如说台风啊，就是大雨过后，他们会自主的去做道路的修复，嗯,嗯嗯，对。那相信可能当中也会有一些呃政府的预算去做协助，因为毕竟那是一个道路的准备，那不可能不是就是说我们人去就好，那可能还是需要一些财。
0: 料啊，一些耗材的一些提供。嗯，其实呃，小欧刚刚提到了，就是说，这整个四国片路的这个朝圣路上，有一个非常重要的呃日本人的文化叫接待。接待，对我我我觉得也是因为这样子由民间发起，然后有这样子的一个接待的文化，所以。感觉上走这条四国片路会有不断会有一些惊喜包，就是你走到这个乡村，然后这乡村的老人家刚好就是在这个时候，他想要想要为赤国片路的朝圣者做什么，然后可能是今天煮了什么热食，明天提供了什么，对对对,
2: 對，所以等于是
0: 每一个。即便是小欧，你重新去走，可能都会有不一样的惊喜。对，因为我们其实经常
2: 在路上有，真的是每天都有新的惊
0: 喜。对，因为时间的关系哦，其实四国片路还有很多可以聊的部分。尤其四国片路，因为它走过了呃四个城镇嘛，四个县市嘛，但是台湾人又特别喜欢去日本旅行，所以下一集呢，其实阿光也想要。花一点时间来聊一聊，从这个旅游的角度来谈一下世国片路哦。所以也要邀请小欧下一个礼拜能够继续上阿光的节目哦。好的。小王子说：“如果不去偏离世界，我们就不知道什么是我们的精神和情感的寄托。但我们一旦偏离了世界，却发现我们再也无法回到那美好的地方去。”我们下周见喽，拜拜，拜拜
1: 。